0: Desgraciadamente todo apunta a que ha ocurrido un nuevo asesinato en Barcelona con el patrón de la violencia vicaria. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de un niño de unos dos años en un hotel de Barcelona, presuntamente a manos de su padre, que ha huido por lo que la Guardia Urbana Sigue buscándole. Desde ayer la madre habría llamado alertando de que el padre se había llevado al niño a un hotel de la ciudad condal y que le enviaba mensajes diciéndole que se arrepentiría de haber pedido el divorcio. Estaban, por tanto en trámites de separación. En España, desde el año 2013, momento en el que comenzaron a contabilizarse los datos de violencia machista, han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres. 41 menores de estos 37 fueron asesinados por su padre biológico, lo que representa el 90,4% de los casos. Este es un problema muy grave, que tiene muchas vertientes y que requiere ...del esfuerzo de instituciones, jueces, políticos también... ...y de la sociedad en su conjunto... ...muchas veces somos testigos aquí de noticias y testimonios de mujeres... ...que denuncian sentirse incomprendidas al denunciar la violencia machista... ejercida sobre ellas y sus hijos e hijas... ...y no obtener la respuesta que esperaban de la justicia... ...es decir, la plena protección y seguridad frente al maltratador. Este asunto, por desgracia, vuelve a estar de actualidad por un hecho trágico, pero detrás hay muchos casos más que se viven en silencio y no es lo único en lo que nos fijamos hoy porque tenemos dos noticias que, expuestas una detrás de otra, dejan una reflexión muy gráfica y contundente. Estos días han salido los datos de balance de dos servicios públicos de la Junta de Andalucía ...que son reveladores... ...el teléfono de violencia intrafamiliar... ...de la Junta de Andalucía... ...recibe menos de dos llamadas al día... ...es el teléfono que Vox... ...obligó a la Junta a poner en marcha... ...y por otro lado... ...la atención 24 horas... ...a las mujeres víctimas de violencia sexual... ...ha crecido un 62% hasta el mes de junio... ...como siempre antes de analizar esta situación... ...recordamos el teléfono de atención a las víctimas... ...el 016 es gratuito, no deja ningún rastro en la factura... ...es un servicio más de atención y de ayuda... ...a las mujeres víctimas de la violencia machista... ...una situación de la que vamos a volver a hablar... ...con Amparo Díaz Ramos... ...ella es abogada experta en violencia machista... ...Premio Meridiana en 2015... ...precisamente la modalidad de violencia de género... ...Amparo Díaz Ramos, buenos días, bienvenida... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, este último caso de este niño ¿no? de dos años en Barcelona ha vuelto a, a poner sobre la mesa la necesidad de seguir incidiendo en la lucha contra la violencia machista en todas sus vertientes y en esa de tan dramática de la violencia vicaria, ¿no?
1: Bueno, yo creo que incluso más todavía. Mm. Tenemos que ser conscientes de que el sistema está fallando en esta materia de una manera terrible Y el machismo está cada vez eh, teniendo acciones más crueles con las que intenta mm, imponer la ley del miedo y la ley del silencio. Creo que como sociedad tenemos que reflexionar, dar un paso adelante y dar un paso adelante. Y también los políticos, las políticas con, con humildad tienen que plantearse que hay que modificar el sistema.
0: Porque habrá muchos casos, por desgracia, de, de mujeres que estén pasando por esa situación, ¿no? que estén en, en trámites de, de separación, viviendo un divorcio de, de la persona con la que están teniendo esas situaciones eh, tan complejas, eh, que tengan hijos e hijas a, a su cargo y que sientan miedo ¿no? y que no se sientan amparadas y, y protegidas por la justicia.
1: Bueno, ese es el día a día. Muchísimas mujeres no se atreven a divorciarse del maltratador por miedo a cómo van a quedar sus hijos e hijas después. Muchas se divorcian sin eh, desvelar la situación de maltrato por miedo a las represalias. Y otras incluso lo desvelan y el sistema judicial, en lugar de prestarles mucho tiempo y atención para que puedan escuchar su experiencia, no tienen tiempo, no se analiza de manera exhaustiva o incluso cuando se analiza y hay pruebas, Aplican el mito de que un maltratador aún así es un buen padre y que hay que preservar el vínculo padre-hijos a toda costa. Y eso está causando un daño terrible a muchísimos menores.
0: Eh, De hecho, de eso reflexionaba usted, ¿no? Hace poquito, Amparo Díaz Ramos, ¿no? En cómo ese perfil del maltratador, eh, bueno, si es padre, no, no puede desligarse una cosa de otra, ¿no? Sí,
1: por desgracia nos encontramos muchísimos casos en los que con con pruebas, incluso con condenas de hombres que han agredido físicamente, es decir, algo notorio, dado una paliza a la madre en presencia de de sus hijos, sin embargo el tribunal no considera que eh, haya habido ninguna violencia sobre los menores, a pesar de que los menores lo han visto todo directamente y están muy afectados, o que haya algún motivo por el cual tenga que restringirse las visitas. En la práctica eso significa que tenemos niños con eh, problemas de que se hacen pipí, problemas de que les salen tics nerviosos, de miedo a salir a la calle o niños con conductas violentas. Mm. Y al cabo de unos años de sufrimiento de los niños, entonces ya ahí los jueces y las juezas Dicen, ah, bueno, es verdad, las medidas que adoptamos no están resultando las mejores, vamos a modificarlas. Bueno, es que no se podía haber pensado antes, no teníamos datos suficientes antes, obviamente no son así todos los jueces y juezas, pero hay una gran cantidad de resoluciones judiciales que están perjudicando a los niños y a las niñas. Y que creo que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y garantizar que no siga sucediendo.
0: Porque, claro, en muchas ocasiones, eh, bueno, en algunas, ¿no? han parodias Ramos, en casos eh, además mediáticos como el sucedido en Tenerife, ¿no? Con las pequeñas eh, que desaparecieron, que finalmente se encontró el cuerpo de una de ellas. Eh, se decía, por los testimonios de, de la familia, que, que no habían tenido una relación de maltrato el padre con las hijas y finalmente pues acaban de esa manera tan trágica, ¿no? Al final, eso también es una un aviso, ¿no? de lo que puede pasar.
1: Claro, es que muchas veces no hay un maltrato directo Mm. hacia los niños y las niñas ostensible. Lo que hay es, digamos, otro tipo de maltrato eh, más sutil que Mm. no solemos identificar como maltrato directo, pero que es que ven cómo se maltrata a la madre y ellos ya empiezan a sentir miedo, ansiedad, o están por completo condicionados por la conducta del del padre de una manera exhaustiva e injustificada y eso significa que los niños están siendo vistos por el padre, no como una persona que se está desarrollando sino como una persona que les pertenece que forma parte de su propiedad, al igual que la mujer están cosificados de manera que mientras todo funcione como como él quiere todo va bien, pero en el momento en el que algo para ellos muy significativo deje de cumplirse como es que la mujer se someta a sus exigencias, a partir de ahí puede usar a sus objetos, entre comillas, para hacer daño a la madre. Uh-huh. Y ahí el hombre que mata a sus hijos no los está viendo como seres humanos, claro. los está usando como objetos
0: Pues desde luego eso es lo que define la violencia vicaria, un concepto por desgracia que que tenemos eh, muy de actualidad, pero eso también significa que, que está en el debate, que está en la reflexión, en el análisis público y que deben tomarse las medidas necesarias. Algo tiene que cambiar para que esto deje de suceder. Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, Premio Meridiana en 2015, la modalidad de violencia de género. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Buen día.
1: A vosotros.